0: Saludos mi gente, bienvenidos nuevamente a otra edición de tu dosis de NBA Como de costumbre todos los miércoles hoy, miércoles 14 de abril del 2021 Esperamos que todos estén bien, que todos hayan tenido un lindo día Y un lindo comienzo de semana aquí en la mitad de una nueva semana Como de costumbre yo Kevin Reyes de Anfitrión Unido en esta ocasión por como quinta semana corrida, este, oraciones continúan para José Alzuro, que tienen sus percances médicos. En esta ocasión me acompaña solamente como de costumbre, como en las últimas, eh, un último mes. Mi compañero Arnaldo Rodríguez me ha conocido como, Arna como Naldo. Naldo, ¿cómo estás, brother?
1: Todo bien, todo bien. Este, aquí ya, dándonos el cafecito y ready para hablar una vez más el dosis de NDA, sobre claramente NDA.
0: Claro, como siempre, llegamos cansados haciendo nuestras cosas, trabajo, universidad, lo que sea, pero todos los miércoles, 7 p.m., como de costumbre, venimos a hablar sobre todo lo más reciente en nuestra liga de deportiva favorita, la NBA, el baloncesto eh, norteamericano. Saludos a Rob, que dice que nuestra es nuestra página favorita, lo apreciamos, de verdad, de corazón. Y gracias a todos los que están sintonizando. Déjenos saber en los comentarios de donde nos sintonizan, siempre es un placer ver desde donde nos están sintonizando y como de costumbre, nosotros Hola, tenemos Jeffy. nuestros temas saludos a Jeffrey Rivera Nieves que manda el muñeco de fuego
1: Ese, ese, ese es medio ese es medio Mabron de nosotros, que cree que el es el tú, pero saludo como quiera no,
0: pues, eh, Nosotros queremos esa diversidad, queremos la diversidad Esto no es, somos una página de temas diversos, queremos todos, los Mabrones los haters, los fanáticos de Golden State los fanáticos de todos los equipos, queremos todo, quisiera más fanáticos así de, qué sé yo, Minnesota, Phoenix, no veo muchos fanáticos de esos equipos latinos, pero siempre, siempre aquí los recibimos a toda esa comunidad, no importa de, de, de a quién vayan, y como de costumbre nosotros tenemos nuestros temas, pero siempre es un placer recibir sus temas en los comentarios y de lo que sea que quieran hablar, estamos aquí abiertos, abiertos a todos. Está por ahí comparte Rob que Naldo es su point guard favorito. Ahí está. Virtual, virtual.
1: virtual, claro, virtual. claro, claro. claro
0: ¿no? El point guard favorito de muchos, eh, lo sé, eh, sufrió una eh, lesión. Tenemos que empezar hablando sobre la noticia triste eh, de la semana. Eh, luego de un juegazo, las lunes, los Golden State Warriors contra los Denver Nuggets en San Francisco, un juego donde Stephen Curry el point guard favorito de, de muchos en vida real, en el mundo físico, se lució anotando 53 puntos, anotó 10 triples, de paso se convirtió en el máximo anotador en la franquicia, en la historia de la franquicia de los Golden State Warriors, rompiendo un récord al fin a Will Chamberlain, uno de los, de los 100 mil que tiene la NBA, pero eh, al final de un gran juegazo eh, tuvo un final un poquito no tan lindo y fue la lesión de Jamal Murray, ¿verdad? Jamal Murray fue una penetración, eh, no cayó tan bien, se estuvo agarrando su rodilla, eh, no fue una escena tan bonita, esperábamos, cruzamos los dedos, oramos, lo que sea que ustedes hacen eh, con, con su fe de que no fuera algo malo, terminó siendo quizá una de las peores lesiones que un atleta puede sufrir, un desgarre en su ACL, en su rodilla izquierda. Eh, y como sabemos, el ACL fuera por el resto de la temporada, en el mejor de los casos fuera de acción por un año y en eh, la mayoría de los casos fuera de acción como por 13, 14, 15 meses. Así que una gran baja, obviamente para el equipo de Denver y de eso hablaremos, pero sin duda alguna una gran baja para Jamal Murray, un jugador que apenas hace unas cuantas temporadas firmó una extensión Super grande Solamente tiene 24 años Al momento del primer contrato Mucha gente pensaba que quizás era demasiado dinero Lentamente siguió progresando Obviamente la temporada pasada Tuvo ese run en la burbuja En los playoffs sensacional Esta temporada un poquito eh, Cuesta arriba y cuesta abajo Con lesiones y toda la cuestión Pero al, Había regresado de unos juegos fuera por lesión Irónicamente Y se va con un desgarre en su ACL. Tremenda baja para él y para el equipo. Vamos a empezar por ahí, Naldo. ¿Cuáles son las implicaciones de esta lesión a corto plazo para los Denver Nuggets esta temporada? Luego del, del traspaso por Aaron Gordon, figuraban ser un contendor. Esta lesión, esta noticia, quizás pone un freno a, esa, a esas esperanzas de campeonato. ¿Qué tú piensas?
1: Pues mira, lo primero es hablar, obviamente, que lo mencionaste sobre ese juego, es el, el, el Stephen Curry, haberle pasado a Will Chamberlain. Eh, le tomó casi 50 años a Golden State conseguir a alguien que pudiera romper ese récord. Pero lo consiguieron. Este, Definitivamente Stephen Curry está dejando una huella bromada en la historia de la NBA. Como el mejor tirador de la historia, como uno de los mejores poingar. Como el único en MVP unánime. Y ahora como el mayor anotador de la franquicia de Golden State. Este, verdad, Esa nota la quería dejar ahí. Ahora, volví, ahora yendo al tema de lo que es llamar New Ray Denver Una baja, como tú dices... Eh, super, super significativa, super triste eh, Lo peor que nos puede pasar A nosotros, fanáticos de la NBA Es ver jugadores lesionarse Y lo peor que le puede pasar a ellos Es que se lesionen, claro su, Es su carrera en este juego este, Habiendo dicho eso eh, Hablando de De lo que es eh, Denver como tal Si sí se habían visto extremadamente sólidos Desde la adquisición de Aaron Gordon Había hecho la diferencia que el año pasado hacía Jeremy Grant. Eh, se podía ver notablemente que la estaba tomando Aaron Weldon en ese rol ahora y lo estaba haciendo eh, excelente. Eh, ¿Qué tan mal deja esto a Denver como equipo? Perder a Jamal y su segundo mejor anotador, su segundo mejor jugador, eh, yo creo que los deja bastante mal en términos de, de lo que es el playoff. Este se les hace cuesta arriba. Obviamente ellos están en el medio de la tabla. Entiendo que ahora mismo, donde con quien quiera que se enfrenten de los posibles equipos con los que se pueden enfrentar, eh, están enfrentando una, una una eliminación en primera ronda probablemente. La, las posibilidades de que se enfrenten a un equipo mejor que ellos son enormes ahora mismo por la posición en la que están en la tabla. Eh, les puede pasar, maybe, Lakers, que está por debajo de ellos ya. Eh, igual van a terminar enfrentando a un equipo entre el cuarto y el, y el primero. Entre el primero y el cuarto, que va a ser súper doloroso para ellos. Eh, realmente es una baja que, que no, no se esperaba, ¿no? 24 años, joven, no es un jugador súper atlético. Este, pero a cualquiera le toca esta vez le tocó a él lamentablemente eh, Jeffrey menciona a Campazo para el Fantasy en, en los comentarios Campazo ahora es el momento de, 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 de demostrar su veteranía y lo que él trae a cancha que verdad estos jugadores que casi siempre vienen de Europa brindan una un, un reparto de juego, un IQ este, una inteligencia a la cancha que, 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 que cambia cambia el juego Obviamente Campaso no va a llenar el espacio de Yaman Murray. Yaman Murray eran 21 puntos por juego, cuatro rebotes, cuatro asistencias. Eso no lo no va a hacer Campaso, pero, pero sí va a distribuir muy bien el juego. Acaban de firmar a Austin Rivers. Eh, todo está pendiente a. a estos protocolos de seguridad y contra el COVID y eso. Este. Y, y obviamente pues él va a traer esa, esa chispa que trae Austin Rivers del banco siempre que es un tipo energético eh, que ha mejorado mucho su tiro que, que crea sa sabe crear este situaciones de juego cuando con su penetración es muy bueno en eso este, el equipo no está rendido del todo el equipo no es malo del todo el equipo no o sea ellos van a seguir dando la batalla pero obviamente en cuestiones de sus aspiraciones para campeonato pues entiendo yo a mi pensar, desde mi punto de vista, eh, nos perdieron. Ahí. Sí, no, y
0: hay que aclarar que un jugador como Jamal Murray no, no se va a reemplazar con un solo jugador. O sea, él, un Campazo, un Monte Morris, que ahora sí, asumo que va a ser el receiver, regular, receiver, no. un Austin Rivers, un PJ Dosher, o sea, nadie va a reemplazar a Jamal Murray solo. Esto va a ser un trabaja en conjunto entre esos cuatro, entre esos cuatro más Will Barton que puede manejar el balón, más Gracias. Michael Porter Jr. Obviamente Nikola Jokic ha estado jugando brutal. Al principio de la temporada estaba jugando súper brutal y estaban todos lesionados. Va a tener que tomar un poquito más de carga. Difícil de pensar, pero va a regar en para todo lado. el mundo.
1: Tener para que... el lado, ¿verdad? Para el lado, para, para decir algo positivo. Es que pues como dije, ellos no se van a rendir y es el hecho de que Denver es uno de los equipos más profundos en la liga. Es que tienen un banco bastante amplio eh, y bastante bueno. Es cuestión de que ahora pues cada uno tiene que aportar un poco más de lo que ya ha aportado para tratar de, 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 de complementar lo que daba ya mi el Rico.
0: Sí, las lesiones siempre abren un espacio para que... Jugadores que usualmente no, no tendrían oportunidades o no tendrían tan grandes oportunidades puedan este aportar. Ha pasado en Miami, pasó en Denver temprano de la temporada, con Filadelfia. Y ahora con Monte Morris, que firmó una extensión el pasado verano. Campu, Campazo, que lo traje, trajeron desde de, de la ACB de España para producir. Es, es el tiempo de, de ellos ahora para, para, para brillar. Ciertamente, aún con todo lo que jueguen bien, bajaron un escalón porque, o sea, cuando estamos mirando los contendores, y estamos entiendo. hablando de que hace una semana en tu dosis de NBA, los ten, estábamos hablando de ellos irónicamente, luego del traspaso de Aaron Gordon y los mirábamos como o sea, un sí, equipo que,
1: que... cuando llevaban 5 y 0 desde el
0: traspaso de Aaron Gordon o sea, un, un equipo que le podía ganar a cualquiera en el oeste, ahora es como que, no creo que le gane a los Lakers, no creo que le ganen a los Clippers no creo que le ganen a los Suns no creo que le ganen a Utah, o sea, yo... o sea es como que Bien, bien fuerte verlos como que avanzando en la postemporada ahora, pero todos recaen en los brazos de eso. Aaron Gordon tuvo o sea, ese, ese rol similar de manejador del balón en Orlando, va a tener que hacerlo más y ser más agresivo en ofensiva ahora con, con Derby. Recae en todo el mundo, pero por demás. Eh, es una gran baja para Jamal Murray, que venía teniendo una gran temporada. Mm -hmm. Obviamente, ahora que, como dije, tuvo unos juegos que estuvo fuera por lesión antes de regresar y de, de, de cargarse de ICL, trae, entran las preguntas y han entrado de que si volvió muy temprano y esto que si lo otro. Es normal. Los atletas quieren competir. O sea, no me, me es difícil pensar que, que Jamal fue a jugar en contra de su voluntad. O sea, los atletas quieren ir a jugar y Ellos quieren ir a competir, a veces no, no hacen las mejores decisiones por ellos mismos, pero eso, eso pasa, eso pasa y pues es una gran baja para, para él y para el equipo. Siguiendo esa línea, ya hablamos del corto plazo, obviamente hablamos de esta temporada y obvio es una gran baja para sus aspiraciones, como hemos mencionado y otras personas han mencionado, pero lo mencioné yo y lo has mencionado tú en varios lives hablando de estas lesiones. Lo que es un desgarre de Aquiles y un Aquiles un desgarre de ACL son las peores lesiones que un atleta puede sufrir y tiene repercusiones a corto plazo, pero tiene repercusiones a largo plazo. Habiendo dicho eso, ¿cuáles son las implicaciones de este, de este evento, de este suceso a largo plazo para, para Denver? O sea, ¿qué decisiones claro. ahora tienen, tienen que hacer ahora en el futuro, cuando se acabe esta temporada?
1: Claro. este, Pues mira, eh, honestamente como dijo ahorita Yamal Nurey no es el jugador más atlético del mundo, no depende tanto de su atletismo él no es un tipo que te pasa brincando por encima de cualquiera ni que está todo el tiempo intentando atacar el canasto, o sea que en ese sentido, sí obviamente un, un desgarre de Isidere siempre va a afectar la, la movilidad de un jugador, por lo menos en el, en el aspecto lateral en defensa, la rodilla nunca queda igual pero pero es muy probable que ofensivamente no, no. Jamel Murray no pierda mucho, pero no es el tipo de jugador que dependa del atletismo, como ya repetí. Este lo que sí es que, o sea, afecta este año la postemporada para Denver y afecta a la mitad de la temporada que viene también. En el standing, porque no lo van a tener por media temporada. probablemente. Normalmente está, aunque no han dicho tiempo, normalmente estas lesiones duran alrededor de un año a lo que tú te puedes recuperar para comenzar actividad física así que eh, por lo menos en lo que es esta temporada esta, eh, afecta muchísimo y en la que eh, viene va a afectar bastante
0: y ni siquiera sabemos cuándo es que empieza la temporada que viene o sea, si la temporada que viene volvemos a a una temporada normal ya para Pero ahora estaríamos es. en los playoffs o sea, que le costaría la temporada entera
1: Exacto, exacto, porque la temporada que viene la meta de la NBA es tener su, su, su schedule normal comenzando a finales de octubre, terminando eh, ahora para empezar los playoffs.
0: Exacto, o sea que lo afectaría la temporada entera y para Denver obviamente no tendría que el mismo equipo de ahora, eh, tienen que hacer unas decisiones para... Para traer un equipo en la agencia libre, Magui es agente libre, Millsap es agente libre, Barton tiene opción de jugador. Hay decisiones que tienen que tomar y al fin y al cabo, a largo plazo, esa es mi preocupación. Yo creo que eso es lo más que hay que monitorear. Como mencioné, Jomar Murray firmó una extensión. Primero, bien por él. De, 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 desde la perspectiva del atleta, aseguró ese dinero. O sea, que tiene ese seguro que se pierde todo el tiempo, pero se está ganando, esta temporada se gana 29 millones, las próximas cuatro temporadas se gana más de 30, o sea, que es bien por él que tiene ese seguro, pero desde la perspectiva del equipo, estás pagando 31, 32 millones por un jugador sí, pues, que no te va a jugar. ¿Te ocupo
1: y que, tercera parte del salario? ¿Un jugador que no lo va a tener?
0: Y si lo tienes... ¿Verdad? Oremos, confiamos en que pueda volver y jugar bien, pero si vuelve y pierde la producción, si en vez de ser alguien de 21 puntos es alguien de 16 o 17, eso ya no, ya no es un jugador de 31 millones y ya no sabes que con, con esa lesión o con la recuperación que pueda tener, que de nuevo la lesión acaba de pasar, hay que ver que verdad en la, en la recuperación, ojalá no tenga ningún setback ni todo, todo fluya bien, pero en el caso de que algo eh, pase mal, como no se supone, estás pagando dinero max por un jugador que de la nada no es max y su desarrollo tiene como cuatro pasos para atrás. O sea que no, no es, no, no es en un jugador max ni es un potencial max. O sea que hay que mirar esa, esas repercusiones que pueda tener en el en el salario de Denver, que ciertamente los afecta esta temporada, pero esta temporada siguen teniendo un equipo que puede competir, ser como tú mencionaste, son profundos, top 5 en el oeste, quizás ganar una ronda de playoffs, pero a largo plazo es donde más me es curioso qué pasa sin Murray la temporada que viene, la temporada después de eso, si vuelve bien eso es lo más intrigante para mí ver eh, cómo desarrolla uh -huh.
1: Definitivamente eh, 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 es algo que, que obviamente el equipo debe monitorear de aquí en adelante.
0: Sí, y de nuevo, de nuevo como fanático, esperemos que Denver pueda seguir compitiendo uno, pero primordialmente que Jamal Murray tenga una ¿verdad? cirugía bien, que tenga una recuperación buena y que pueda regresar a la cancha y ser bastante similar a lo que, al jugador que era hasta el lunes, que, que sufrió... El desgarre, déjanos saber, tú que nos sintonizas tu opinión sobre esta lesión, cómo afecta a Denver a corto y a largo plazo. No, nos interesa saber tu opinión en los comentarios. Eh, otro jugador joven que sufrió una lesión y tuvo actualización hoy sobre su estatus, lo es James Weisman, jugador hombre grande, jugador joven, pick número dos de los Golden State Warriors en el pasado draft. Weisman no ha tenido la la mejor temporada por, eh, por falta de producción, ya sea por, el, por culpa por el, de él, de ya sea por culpa de él, por el sistema, por el dirigente, por los minutos, lesiones. Bueno, tuvo una reciente eh, lesión el pasado sábado, eh, tuvo una lesión en su menisco de la rodilla derecha, se reveló que tuvo un desgarre en el menisco derecho y va a tener cirugía y no hay tiempo... Para que este regrese, de lo más seguro, ¿verdad? Uno fácilmente puede asumir que está fuera por el resto de la temporada. Fue lo que se reportó que era el miedo, pero eso, eso es bastante fácil de asumir. Wiseman, como mencionamos, temporada súper inconsistente. Empezó, pick número 2. No, solamente había jugado tres juegos de colegial con la Universidad de Memphis antes de que la y la suspendiera por razones estúpidas, pero eso no, es, eso no es aquí. Eso es otro tema aparte. Luego lo draftean. Golden State, un equipo con expediciones para ganar un campeonato. No tiene Summer League. El training camp se lo pierde porque le da COVID. Entra la temporada, tiene una lesión en su muñeca al, eh, en el comienzo. Se pierde bastantes juegos en febrero. Luego tiene unos cuantos juegos fuera por protocolos de COVID. Vuelve. Viene de la banca en, durante todo eso, no tiene los minutos consistentes, no tiene las oportunidades consistentes, cuando las tiene no las aprovecha y ¡pam! Menisco roto. ¿Cómo esto afecta a Golden State a corto plazo? Un equipo que, lo hemos mencionado ya, es un chiste a este punto, es un meme que sin Stephen Curry parece un equipo de G League, un equipo que está mirando de afuera hacia adentro al playing. En estos momentos se encuentran... Décimo lugar, el último espacio en el play-in. Y han tenido una temporada súper inconsistente. Wiseman como individual, como individuo, y Golden State como conjunto. ¿Cómo esto afecta a ambas partes a corto plazo?
1: Pues mira, en el sentido de a corto plazo, yo no creo que afecte tanto a Golden State. Número uno, como ya bien dijiste, eh, no han contado con él por bastante tiempo en lo que va de temporada incluyendo el verano, eh, o sea, él fue drafteado y como bien dijiste, no tuvo Summer, no tuvo summer League, no tuvo eh, Training Camp, eh, se perdió febrero con la lesión de la muñeca, eh, aparte de eso, Steve Kerr poco a poco le fue bajando los minutos en vez de aumentárselo. Eh, sabemos que Steve Kerr no es muy fanático de jugar con hombres grandes, le encanta jugar pequeño, Así que en ese sentido, y aparte pues ya de que la temporada sabemos que esta temporada no es una de, de Golden State intentar ganar algo. Quizás, quizás intentarán hacer los playoffs por, por orgullo, pero saben que no van a conseguir nada. Así que, por lo menos a corto plazo, eh, el afecto al equipo. Porque el que afecta al equipo no, no va a ser mucho. Eh, en cuanto a él sí, a él como individuo sí le afecta porque obviamente es su temporada de novato, es una temporada que debe tomar para para desarrollarse, para experimentar, eh, para, para coger cancha y enfrentar diferentes jugadores de diferentes tipos de, de diferentes clases de jugadores y ver cómo se va desarrollando jugando frente a ellos y no ha podido hacerlo de, de manera consistente y ahora pues aunque no tiene regreso no tiene fecha de regreso se lo que se teme es que no va a volver a la temporada o sea en su temporada de novato ya se acabó y eso pues, pues a él como individuo pues, le afecta bastante en lo que es su desarrollo. Eh, a largo plazo pues un menisco es un hombre pesado, es un hombre grande, es alto, pesa demasiado, ¿verdad? Y esas rodillas pues hay que mantenerlas monitoreadas. Este, pero pues eh, a, a, hay jugadores que han salido de eso bien. So, eh, es algo que hay que estar pendiente, pero no hay que pensar en lo peor todavía.
0: Yo creo que el, el efecto más negativo que tiene con, sobre Golden State Es que ahora mismo lo que tendrían es un centro Con Kevon Looney Fuera de eso sería Dreamon Green y Juan Toscano Anderson jugando de centro Que lo hicieron cuando Wiseman, como dije, sufrió la lesión de la muñeca Y jugaron bastante bien sin centro Así que no creo que los afecte tanto a ellos En relación a Wiseman Obviamente, no queremos que los jugadores se lesionen, eso está de más decirlo, pero yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado era que se acabara su temporada. Esta temporada, estuviera jugando o no, estuviera saludable o no, no ha tenido desarrollo, porque como bien dijiste, el enfoque no ha estado en él. O sea, si él no está jugando bien, Steve Kerr no tiene miedo de sacarlo y jugar a bueno, Tremont Green de centro,
1: lo único que sí puedo pensar es el hecho de que si Golden State continuaba perdiendo y bajaban fuera del play, quizás le hubieran dado tiempo de juego a él para que, tú sabes, para ver cómo se iba soltando en la cancha. En el, al final de temporada cuando ya, para, ya ellos hubieran dado por perdida la temporada. Ahí en ese sentido es en donde quizás él pudo haber perdido. O sea,
0: aún así no creo que hubieran bajado tanto porque Stephen Curry está jugando demasiado, o sea, el orgullo de Stephen Curry no lo va a dejar bajar. Eh, pero pero...
1: La, la, inconsistencia, la inconsistencia que menciona la del equipo ha sido las veces que Stephen Curry ha salido de ahí, cuando se sale, ha cuando sale lastimado.
0: Sí, Literalmente, cuando está en la banca, lo que sea, eh, o sea, lucen terribles. Pero yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Weisman siguiendo el punto era... Se acaba la temporada, obviamente esperamos que, que se pueda recuperar bien, si no se recupera bien pues este punto es irrelevante, pero si vuelve saludable, volver la temporada que viene, ojalá okay. de, aquí a, de aquí a agosto para cuando es training camp, ojalá la pandemia esté en un nivel un poquito más bajo y puedan tener training camp legítimo, eh, puedan tener los entrenamientos legítimos y Weissman pueda regresar la temporada que viene. Y evidentemente no va a ser su año rookie oficial, pero mentalmente que sea su año novato. Que pueda entrar, eh, o sea, acoplarse al equipo correctamente. Obviamente van a tener a Clay, ojalá que no tenga otra lesión. esperamos que no. Pero van a tener a Clay, van a tener un equipo saludable, Steve Kerr, ojalá en, en el verano haga un poquito de tarea. Ok, ¿cómo yo uso un centro en ofensiva? Y pueda mejorar en ese aspecto para... Mejor usar las habilidades de Wiseman y volver el año que viene y volver fresquecitos y volver nuevo. Y si yo, te, si yo diría, aunque mencioné que, que Golden State ahora no va a tener un segundo hombre grande, yo creo que los ayuda. Porque este es el estilo que ellos quieren jugar. O sea, ellos sí. quieren jugar up and down. Ellos quieren tener tiros. Ellos quieren tener oportunidades. No quieren dejar que, que el oponente entre a la pintura. O sea, eso es lo que ellos quieren. Así que yo creo que lo, los ayuda. O sea, a veces menos es más y ciertamente eh, para Golden State yo creo que el caso va a ser similar no es para decir que Weisman era el problema, porque el problema es, yeah, o sea, yeah. su presencia no, no, es, no es culpa de él, ha sido como, como hemos dicho, culpa de muchos factores, algunos en su control la mayoría fuera de su control pero yo creo que lo, lo ayuda a corto plazo, a largo plazo, ojalá vuelva saludable de nuevo, si no vuelve saludable el punto que acabo de hacer es irrelevante, pero uh -huh. Golden State Ojalá la temporada que viene pueda volver bien. Por ahora, creo que llegan al play-in. Obviamente ningún equipo quiere jugar contra Stephen Curry en un play-in. O sea, un escenario de un juego, ganas o te vas para, para tu casa. No creo que nadie se quiera enfrentar a Stephen Curry. Probablemente entren a los playoffs como séptimo, octavo puesto y de lo más seguro se vean en primera ronda en cuatro o cinco juegos. Va a ser, va a ser súper. Pero va a ser divertido, va a ser divertido ver a Stephen Curry en los playoffs. Y um, hablando, primero que todo, antes de, de seguir con lo otro, déjenos saber, como siempre, su opinión sobre los temas que estamos hablando, la lesión de James Wiseman, opiniones sobre los Golden State Warriors, algún tema relacionado a Golden State Warriors. Siempre estamos abiertos a sus sugerencias. Hablando de divertido e entretenido, hablamos del juegazo que hubo ayer entre los Boston Celtics y los Portland Trailblazers un juego en donde nadie quería perder. Dos equipos que son súper interesantes. Han tenido temporadas interesantes, ambos por razones distintas. Hablaremos de eso en breve. Pero antes de hablar de su trayectoria, hablamos del juego de ayer. Los Boston Celtics visitaron a los Blazers en Portland. quedaron por un punto, 116 a 115. Jason Tatum maratón un triple dagger para ponerles al frente por, cuarto, por cuatro. Norman Powell por poco, eh, o sea, Norman Powell metió un triple y hizo un juego interesante, Marcus Smart falló dos tiradas libres al final, una al final fue a propósito, y Boston escapó con la victoria, Tatum anotó el triple dagger, terminó con 32 puntos, Jalen Brown tuvo 24, Kemo Walker tuvo 21, Robert Williams 16, la banca de Boston solamente metió... ¿Cuántos? 10 puntos Súper, súper interesante hablaré de eso ahorita Damien Lira anotó 28 Norman Powell anotó 20 Camilo Anthony de la banca Uno de sus juegos, Throwback de Melo Tuvo 25 puntos Desde la banca por Portland eh, Los Portland Trailblazers ahora están 31 y 23, dirán Eso es un récord sólido, pero yo responderé No en el oeste, aún con ese récord Están sexto lugar En la conferencia del oeste, por si no saben Sexto es el último lugar Seguro para los playoffs de 7 a 10 es, es el play-in, así que Portland está con los Dallas Mavericks a dos juegos respirándoles en la nuca para ese sexto y último lugar seguro en los playoffs. Por Boston, 29 y 26 y miran la historia de, de dos conferencias aparte. Boston tiene peor récord, 29 y 26, pero están más altos. Quinto lugar en la conferencia del, oeste, del este, perdón, un juego por encima de Miami. Unos cuantos juegos detrás de los Atlanta Hawks que andan calientes, hablaremos de ellos ahorita, que están en cuarto lugar. Eh, Boston, ahora ahora, por lo que parece la primera vez en toda la temporada, han estado ganando más de lo que han estado perdiendo. Han ganado siete de sus últimos diez partidos. Mientras tanto, Borland ha, se ha ido cinco y cinco en sus últimos diez juegos. En, luego de, del receso All-Star. Ofensiva letal, defensa lo, lo opuesto a letal. ¿Y qué, qué podemos decir de estos dos equipos? Primero, hemos hablado de Portland bastante, pero vamos a empezar con Boston, que lo que hemos hablado es basura de ellos por su inconsistencia. ¿Quién tiene la culpa de ellos? Nunca sabremos. Pero ahora están, están jugando bien, por lo que parece la primera vez en toda la temporada, sin duda alguna, el stretch más largo de la temporada que más ha jugado buen baloncesto. ¿Qué te ha impresionado de Boston en estas últimas dos, tres semanas que, que están ganando más de lo que pierden?
1: Pues mira, no voy a decir qué es lo que me ha impresionado porque técnicamente no me ha impresionado. Lo que sí puedo decir es el hecho de que veo que están haciendo lo correcto y es el hecho de que, a mi entender, están usando mucho mejor ¿A Ken Bauer? Para mucha gente, Ken Bauer es el culpable de todo lo que está sucediendo porque le están pagando un montón de dinero y no está haciendo el trabajo que esperaban de él. Obviamente no va a ser el trabajo de Charlotte porque en Boston lo tienen como una tercera opción, quizás hasta cuarta. Vez. Pero al menos entiendo yo que lo que he visto en estos últimos juegos es el hecho de que um, están usando a Kemba Walker más como un point guard. Está distribuyendo un poco más el juego para que Taylor y Jalen Brown, que les encanta tanto tirar, pues puedan tirar. Porque mira que les encanta. Eh, si hay algo, que, si hay algo que, que, que se ha visto quizás mal en el juego de Boston, por lo menos desde mi punto de vista, es el hecho de la poca distribución del balón en el ofensivo. Dale la bola a Tayron, que él intenta jugar el Isolation, uno contra uno, un step back, tira la bola. Dale la bola a Jalen Brown, intenta hacer un triple threat, un pasito para atrás, tira la bola. Da, y están en ese juego. todo un Kemba Walker que baja la bola, un Kemba Walker que le da la bola, la distribuyen poquito más, crea un poco más para que ellos puedan tirar, siguen produciendo bien, siguen anotando la bola como de costumbre, pero al menos se ve un movimiento de balón y es un poco menos eh, predecible el ofensivo. Es más difícil de defender. Cuando la bola está en movimiento, por eso es que San Antonio siempre ha movido la bola, por eso es que Popovich ha sido el mejor coach de todos los tiempos eh, y ha sido obviamente el mejor de los últimos 20 años que hemos visto. Es porque él sabe que el mover la bola mantiene a la defensa adivinando qué es lo que va a pasar, quién es el que va a tirar. Y eso hace, obviamente, a la defensa, le hace el trabajo mucho más difícil. Cuando tú juegas hacer uno contra uno, pues es galvear al hombre que tiene la bola y se acabó. Eh, creo que se ha encargado un poquito más, no estoy diciendo que no están jugando como San Antonio, no pero están distribuyendo un poco más la bola, están dando un poco más de trabajo a a Kemba Walker que a puede y está resultando. Aparte, obviamente, Marcus Smart llegó está saludable. Marcus Smart es el alma defensiva del equipo. Este ayer no sé si lo vieron eh, la tremenda jugada que hizo en la que fue corriendo se iba a buscar la bola en un lado, salió corriendo al otro cortó la bola, la salvó, arrancó corre correr para otro lado otra vez. ¿sabes? Ese hustle de, de, de Marcus Mar, ese es el alma que necesita Boston en, en, en estos momentos para tratar de, de, de resurgir como equipo. Y creo que lo está haciendo muy bien, obviamente. Este. Pero sí, si hay algo que me ha resaltado más en esta racha de victorias que han tenido, es el hecho de que a que en le están dando un, un mejor... Le eh, están dando más protagonismo. Y, y creo que eso está haciendo, en parte, la diferencia en la ofensiva. Sí, y
0: eso, al fin y al cabo, ayuda a Kemba, obviamente, porque ha jugado mejor baloncesto. No por decir que ha estado jugando terrible, pero ciertamente en las últimas dos semanas, una semana y media, está jugando su mejor baloncesto de la temporada y algo que yo he notado más con Kemba es que está penetrando más, no solamente que es más distribuidor, pero que está penetrando más, porque cuando tienes un Tatum y un Brown, que sí tiran, les encanta tirar pero no, no es solamente eso, quizás lo peor de todo es que les encantan tirar tiros de afuera o sea, no es que por lo menos penetran y colapsan la defensa
1: sí, y muchas veces y de libres, es algo así
0: Sí, son tiros incómodos, casi, casi siempre. Entonces, cuando tienes a, a Kemba Walker, que cuando tiene la bola, también lo que tira jumpa pues, la, o sea, la, son, son un one-trick pony. O sea, son, como tú dijiste, predecibles. Pero cuando tienes a Kemba, que ahora penetra. Y penetra bien. O sea, el me ha penetrado bien toda su, su carrera, cuando, cuando lo quiere hacer. Ahora que lo que lo está haciendo, ahora eso puede ser por más agresividad, puede ser que las rodillas, sabemos que ha estado teniendo problemas en la rodilla desde la temporada pasada, quizás ahora se está, se está sintiendo mejor, es una posibilidad, mm -hmm.
1: pero eso
0: le da un elemento distinto a la ofensiva, o sea, no claro, solamente tiros de afuera, sí. ahora es Kemba que también penetra y puede crear la ofensiva por el mismo.
1: Obvio, están usando a un jugador que fue All-Star, le están dando un le están dando uso, que es algo súper importante para, para el éxito de ellos. Si tú vas a tener un All-Star en tu roster, darle el uso.
0: Y fue un con ellos la temporada pasada, irónicamente.
1: Eso merece. El mismo Jason Tate que, que, que ha dejado claro que desde que le dio el COVID ha tenido problemas de fatiga. Eh, hoy mismo salió la noticia de que todos los juegos antes del juego está usando inhalador para tratar de coger eh, aire o sea se está fuerte, el, se está el quitarle la bola de encima a quitarle carga de encima le va a dar estamina para poder terminar el juego bien porque si tú lo dejas a él con la bola todo el tiempo en la mano se, se, se te va a fatigar con esta situación que está teniendo de, de la respiración y todo esto ¿sabes? hay que fluir están, 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 yo creo que todavía están en el proceso de que el equipo está completo y están tratando de ver cómo es que van a hacer el trabajo para poder jugar el mejor baloncesto que puedan ellos jugar, estando el equipo completo ahora. Yo creo que están en ese proceso de descubrir cómo pueden hacerlo mejor.
0: Sí, no, y no es para decir, o sea, no es para decir que este ataque unidimensional sea, o sea, ciertamente no es la estrategia más efectiva cuando tienes jugadores como Kemba Walker, Jason Tatum, Jalen Brown, todos han sido All-Stars con Boston, cuando tienes tres jugadores de ese calibre, vas a ser un buen equipo independientemente de lo que haga. O sea, cuando tienes a un, a un Jason Tatum que está a modo bestia ayer, anotando el triple dagger, cuando lo tienes como estaba el sábado contra... El sábado, el viernes pasado contra Minnesota, que anotó 53, o sea, vas a ganar juegos evidentemente... Sea la ofensiva que corra, whatever, sea buena, sea mala, pero estamos hablando de maximizar el talento, porque este era un equipo que veíamos top 4 en el este, y a, claro, ahora están top 5, pero el récord no es top 5, o sea, están okay. está top 5 producto de, de, lo, de, lo, mala mala de esto, este. lo malo que ha sido la conferencia del este. Exacto, básicamente, exacto, como tú dijiste, yo, yo iba a entrar ahora a su. Quizás aspiraciones en la, la postemporada. Luis se me adelantó con la pregunta. Eh, Luis Ángel, saludo. Primero que todo, pregunta: ¿Creen que Boston tiene aspiraciones a llegar a una posible final? ¿O todavía les falta algunos años? La final, sí. Obviamente, este año estamos hablando de que es eh, Brooklyn, Filadelfia o Milwaukee, el que esté más saludable, se, se pudiera decir. Eh, pero yo creo que Boston puede llegar a una segunda ronda. Pero les falta, para, para ser el, el equipo, el mejor equipo, segundo mejor equipo del este, les falta. Porque iba, dije que iba a hablar de la banca y voy a aprovechar que hiciste la pregunta, que estoy hablando de esto. Cuando tienen una plantilla, como la tienen? Que tienen a Brown, Tatum, Walker, Smart, que es parte de ese Big Four, y Robert Williams, que está jugando súper bien desde el traspaso de Daniel Tice, que la abr abrieron esos minutos aparte de ellos, no tienen algo que no no tienen algo que, que resalte, Trishan Thompson ha sido ok eh, Evan Fournier ha sido bastante bien luego del, de su debut de, de 10-0, pero aparte de eso, no, no hay no hay mucha sustancia me gusta Grant Williams, me encanta Grant Williams y su su versatilidad en, en defensa yeah. y, su, y su habilidad de meterla afuera okay. y ser, ser bastante decente en ofensiva. Peyton Preacher ha sido... Le ha bajado un poquito luego del comienzo súper a fuego que tuvo, pero es ok. Pero ese es el punto. O sea, aparte de, de los, del Big Four, del codo regular, no tienen, no, tienen, no tienen mucha sustancia. Y hasta que arreglen esa sustancia, esta plantilla está... O sea, hay un potencial en esta plantilla. Esta plantilla no puede ser el mejor equipo en la conferencia. Porque, uno, la competencia que tienen. Pero, dos, hay un nivel a esta plantilla. Y el nivel de esta plantilla ahora mismo yo creo que es llegar a segunda ronda e irse como en seis juegos. Es, ese es el, el max de esta plantilla ahora mismo. Y la temporada pasada sorprendieron. Llegaron a final de conferencia porque Brad Stevens es un dios. Pero... Aparte de, del cuadro regular y Brad Stevens en una serie postemporada, no, no, no veo mucha, mucha luz para este cuadro, no para esta plantilla. ¿Tú piensas algo distinto?
1: Pues mira, este no, no pienso muy distinto. Honestamente, pues, llegar a una final, por lo menos este año, no lo veo posible. Eh, temporada futura, o sea, del año que viene en adelante, todo va a depender de los movimientos que pueda hacer Daniel. H. Sabemos que cuando tú miras este roster en el papel, y tú miras el roster de Brooklyn, o tú miras el roster de Filadelfia, o tú miras el roster de Milwaukee, tú no ves a Boston por encima de ellos, en el roster tan siquiera. O sea, en el papel. Entonces, de por sí no los ves por encima de ellos, ni están jugando un baloncesto que tú digas, pues pueden hacerlo. Tipo Utah, tipo Phoenix, que en el papel no se ven. Mejor que Lakers o que Clippers, pero, pero están jugando un baloncesto que tú dices, contra. Pueden hacerlo. O sea, hay una posibilidad ahí. Pues en Boston, como tú dices, Boston sabe en un equipo de segunda ronda, ojo, ojo, ten cuidado. Porque ahora mismo están en qué lugar? Están quinto. ¿Y quién es el que está cuarto? Adelante. Atlanta está jugando un baloncesto que aunque hay muchos jóvenes como Trae Young se ve un con Neymar Milan, se ve un baloncesto mucho mejor que el que está jugando, Boston ahora mismo y pueden sorprenderlos incluso en la primera ronda y cuidado, porque Miami no está muy lejos y si Miami sube enfrentarlos a ellos en la, en la primera ronda también puede ser que se vayan a la primera ronda con Miami sabe que realmente están en un punto donde tienen que descifrar número uno ¿Cómo van a jugar? ¿Cuál es el baloncesto? Ahora mismo Boston no tiene una identidad. Todos los equipos buenos tienen una identidad. Boston no la tiene. ¿En qué se especializa Boston? Se especializa en la ofensiva. Se especializa en defensa. Se especializa por el juego rápido. Se especializa por el juego a media cancha. Se especializa en algo. No, no tiene una especialidad. Tú no ves eso en Boston. No hay una identidad. Y eso es parte del problema. Ellos tienen que identificar qué es el tipo de baloncesto después ellos quieren jugar, no lo tienen, así que, bueno, quizás quizá,
0: quizás esa es la especialidad, no tener ninguna,
1: eh, eh, la realidad es que este, número dos, como tú dices bien, el banco, cuando tú miras el banco de Boston, comparado con el Boston, el banco de Brooklyn, de Milwaukee, de Lakers, de Clippers, de todos estos, de todos estos equipos que son contendores reales, el equipo de Boston, el banco se ve un poco fruto esa segunda, este año no creo que vayan a conseguir nada si consiguen el paso a segunda ronda todo va a depender aquí en el frente de la primera de segunda ronda no pasaría y del año que viene en adelante lograr, poder lograr un campeonato, ya iba a depender de Dani Lynch lo bueno es que pues su core es super joven, o sea su core ninguno tiene ni 25 años lo cual les queda baloncesto de sobra, les queda desarrollo, les queda todavía por mejorar eh, bastante, con la excepción de Ken en y todos los demás son jugadores de menos de 24 años. Eh, ellos les queda por desarrollarse. O sea, el, el, la posibilidad, el chance en el futuro de poder hacerlo está. Todo va a depender de cómo se mueva Danny Ainge para mejorar la, la plantilla y de cómo se muevan ellos para mejorar su baloncesto y cómo vayan madurando
0: mencionaste Atlanta, vamos a hablar de Atlanta ahora, antes de Luis nos dejó dos comentarios más, apreciamos tu comentario, Luis y los de todos los que nos, nos están viendo, estén dejando comentarios o no, eh, Luis comentó Brad Stevens es uno de los mejores entrenadores para mí a la par con Sports Trasillo antes de seguir con el resto de comentarios por eso dije que, que si Boston gana más de segunda ronda es por Brad Stevens, porque Brad Stevens no solamente es uno de los mejores técnicos pero es uno de los mejores haciendo ajustes y si tú le das a Brad Stevens, a alguien como Brad Stevens, dos semanas, una serie postemporada para hacer scouting de un equipo solamente, ya eso hace el mundo de diferencia. Así que por eso, parte de, la, de mi confianza ciega en Boston es por Brad Stevens. Quizás es, es confianza ciega, es ser estúpido, no sé, pero por eso es que, por eso es mi confianza en Boston. Eh, también comentaste, llegué tarde, así que no sé si hablaron del tema, pero tengo una duda. A lesión Murray, ¿las aspiraciones de Denver se fueron o creen en un posible despertar de Porter? Bueno, sí, hablamos de a fondo, pero básicamente
1: ah, acordamos para, que... en... para resumirte, ambas. Porter sí. debe despertar, pero las aspiraciones de Denver con la lesión de Murray eh, probablemente se fueron.
0: Sí, también hicimos otros puntos, si quieres cuando se acabe la transmisión, pues puedes ver la repetición, o cuando los zumbe lo versión podcast, como, como tú quieres, lo que se te haga más fácil.
1: El puedes, tema verla,
0: puedes verla al principio. Y también comentaste, los Hawks tienen posibilidades reales de vencer a Celtics. Tienen posibilidades reales. Yo no lo apostaría con que le ganen a Boston, pero de que tienen posibilidades, claro. claro es muy hasta probable. 5, Atlanta hasta 4. Atlanta tendría okay, ventaja, okay. ventaja de cancha local.
1: Es la serie de la Este, que puedo ver a siete juegos. Pudiera ser. O sea, Atlanta tiene un, un, una plantilla muy, muy completa. O sea, Clint está jugando un baloncesto brutal. ¿eh? Eh, y obviamente, en los rebotes dominan la defensa, en la pintura la domina. Eh, John Collins, que no ha estado jugando, pero cuando estaba jugando había encajado muy bien con ellos desde que estaba en Milan, y estaba jugando contento y es un super jugador. Eh, Bogdanovich, Trayon, eh, obviamente el equipo llega hasta donde, lleve, hasta donde vaya la consistencia de Trayon, pero posibilidades de sí las claro. tiene.
0: Y bien. mencionaste a Atlanta por encima, te voy a dejar entrar a fondo, Atlanta, porque... Desde que hicieron, a ti te encanta Nate McMillan, Nate McMillan, hablamos de Nate McMillan cuando lo despidió Indiana, eh, si fue injusto o no, whatever, eh, sí. pero los Hawks, ya sea por Nate McMillan, por ponerse saludable, combinación de las dos, algún factor externo, el punto es que Atlanta está caliente. Los Hawks han ganado 14 de sus 19 partidos desde el receso All Star. Son ganador, ganadores de siete de, su, de sus últimos ocho y obviamente la historia principal, 16 y 5, desde que Nate McMillan tuvo, eh, obtuvo la carga del equipo como su dirigente luego de la, de la despedida de Lloyd Pierce. ¿Qué te ha impresionado sobre Atlanta ahora con Nate McMillan? ¿Qué has visto a McMillan hacer diferente? ¿Qué has visto a Atlanta hacer mejor con, con, bajo la dirección de Nick McMillan?
1: Pues mira, como dije, número uno, eh, se ven se ve un mejor mood entre ellos. Se ven más contentos. No sé si, si eso se debe a que, a que Pierce no, no, no era muy eh, diestro como coach en tratar de hacer que sus jugadores se llevaran bien entre ellos. Y Neymar Milán cambió eso. Eh, se ve un baloncesto quizás más alegre. Obviamente, nunca va a faltar que un equipo de Aníbal Milan se vea más intenso en defensa. Se ven mejores en defensa las rotaciones, este, todo ese tipo de cosas. Eh, y obviamente el hecho de que, o sea, están ganando juegos en los que Traijón no necesita meter 30 puntos y, y 10 asistencias para ellos tener un chance de ganar. Están jugando un baloncesto donde se ven 5, 6, 7 jugadores metiendo doble dígito. Eh, no se ve Trayón buscando tirar 15 tiros libres, eh, tirando 30 y pico de puntos y de asistencia para tener un, un chance. No hay un baloncesto tan individual, este, es un poco más colectivo. Eh, que lo vimos también el año pasado de, de, de Indiana, que tuviera mucho éxito en ese, en, esa, en ese mismo juego, donde todo el mundo colaboraba. Este, y ahora lo estamos viendo en Atlanta. Yo creo que, que, que o sea, esos son los cambios más grandes que ha dado Neyman Miller en el equipo. Obviamente es un coach extremadamente experimentado. O sea, lleva muchísimos años coachando. Eh, y siempre ha tenido éxito. Por lo menos en lo que es temporada regular. Obviamente nunca ha tenido la oportunidad de, bueno, tuvo una oportunidad de, de, de coachar un contendor. Y lo llevó a la final, pero pues, lamentablemente pasó el tiempo de Michael Jordan este La realidad es que pues nada, él <coughs> ha, hecho, ha hecho un excelente labor Ha hecho un excelente labor y, y yo creo que, 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 que definitivamente el cambio, el cambio se ve
0: Sí, Nick Manvila en Seattle, en Portland, en Indiana y ahora en Atlanta eh, Estaba viendo el juego de, de ayer de Atlanta y Toronto y lo mencionaron O sea, Nick a todos los sitios que va, gana O sea, evidentemente no ha ganado en playoffs por X o Y razón, pero en temporada regular, éxito es lo, que, es lo que trae Nate McMillan ciertamente. Bogdan Bogdanovich, Kevin Herder se han visto brutal. Que ese sí, yo creo que ha sido el, el cambio más significativo que yo he visto desde que McMillan entró y Lloyd Pierce fue, obviamente, Capella ha sido capela toda la temporada. Collins, cuando está saludable, ha sido tremendo jugador. Pero herder y Bogdanovich jugando bien juntos. Eso era algo que no veía durante la temporada, porque al principio Kevin Herder estaba jugando bien, Bogdan Bogdanovich estaba como que medio-medio. Y uno estaba jugando bien y el otro medio-medio. Bogdanovich obviamente se lesionó, Herder tuvo su su florecer con minutos extendidos, pero ahora y ayer, el juego que, que, al cual hice referencia, ayer en Toronto, bueno, en Tampa, contra los Raptors, sin Young O sea, estaba mencionando Tú mencionaste que Young no tiene que hacer de todo Para ellos ganar Ayer ganaron sin él O sea, que están compitiendo sin él Sin DeAndre Hunter, sin Cam Reddish O sea, están jugando brutal Lou Williams llegó y ha jugado eh, Bastante bien O sea, t -t todo el mundo está jugando bien Galinari, está saludable y está jugando brutal O sea, tienen esta habilidad De, de meterte afuera y de anotar sin depender de, de una sola persona que ha, ha sido brutal por, por, por ver y de nuevo, sí. la felicidad está ahí. Si, si es factor Nate McMillan, si es factor Lloyd Pierce estar eh, cualquiera de las dos que sea, el hecho es que están jugando más en conjunto y
1: yeah,
0: es, es bonito de ver. Claro. Con su marca claro.
1: eso de. Se le da todas las chances de la pregunta de la de encierra Celtics. Eso les da un chance, claro que sí.
0: Tienen marca de 30 y 25. Están en cuarto lugar en el, en el este. Pero tienen marca de 30 y 25. ¿Siguen siendo una decepción?
1: No. No, porque cuando vinimos a ver a principio de... Antes de que comenzara la temporada, que todo el mundo hizo sus tradiciones, muchos no los pusieron en playoff. Otros los pusieron raspando. Yo los puse séptimo. Eh, actualmente están cuarto. Eh, otra vez, sabemos que no es que tienen un récord de un cuarto lugar. Simplemente es que están cuarto porque los demás están jugando peor. Pero, Por eso, pero, pero un 30 eh, y 25
0: era lo que tú veías en un séptimo lugar, Atlanta.
1: Sí, claro. O sea, definitivamente no lo veo mal. Sí, estaban jugando horrible. El hecho de que el récord donde están ahora, el récord donde están ahora, que es 30-25, es más o menos lo que esperaba de ellos porque son un buen equipo, tienen un buen equipo, incluyendo banco y todo, también organizado. Pero obviamente es un equipo que tiene mucha juventud, demasiada juventud. Sus líderes son jóvenes, Trae John, John Collins. Eh, tienen un Cambridge de apenas ¿qué, 19 años. Tiene Cambridge ahora. No, eh, 20,
0: 21, y Andre
1: Hunter es igual. Eh, son jugadores. Bogdanovich es el, uno de los, de, los que más, de los que más edad tiene tiene 26. O sea que son un equipo relativamente joven. So, uno espera estos slums de ellos durante la temporada. Este, pero ese 30 y 25 que vemos en el standing, no, no refleja la realidad de ellos al día de hoy. Desde que están en Milan Y es el hecho de que tienen 16-5. O sea, tú ves un 30-25 y tú dices, ese equipo está nada Pero la realidad es que con 16-5 desde que cambiaron de coach, ese equipo está solo. Y van a jugar todas las noches y van a competir todas las noches contra, contra cualquiera. Y como tú dijiste, ayer ganaron sin, sin sus dos estrellas. Porque John Collins no está jugando y trae no jugó. ¿Sabe ellos están compitiendo. Se ven muy diferentes a lo que se veía al principio de temporada cuando realmente estaban decepcionando. Ahora son un equipo que está encajando y que se está viendo muy bien. No te diría que son una decepción para mí. No.
0: ¿Y qué crees que puedan hacer la postemporada? Estábamos hablando de en un machete de primera ronda, como se ve la temporada ahora, el Standing pueden ganar la Boston. Pero en general, ¿qué, qué esperas de ellos en postemporada? ¿Qué crees que puedan hacer?
1: Obviamente, en el mejor de los casos una segunda ronda, en el peor de los casos una primera. Eh, sabemos que, que eh, o sea, como dije, o como tú dijiste ahorita, no te atreverías a apostarle una serie contra Boston. Yo no me atrevería a apostar una serie a Boston contra ellos o a ellos contra Boston, o a Miami contra ellos o a ellos contra Miami, ¿sabes? Es algo que ahí va a ser un tom y dame. Cualquiera que se enfrente a los Hawks en la primera ronda de estos equipos, a no ser que los Hawks caigan a sexto para abajo, que entonces se enfrenten a los, a los, a los mejores tres, Milwaukee, Sixers, eh, Brooklyn. Si se enfrentan a cualquier otro que no sea esos tres, van a dar una batalla. Este, van, a dar batalla van a dar batalla contra cualquiera de ellos, eh, honestamente. No te estoy diciendo que, vuelvo y repito, no me atrevería a apostar a que le van a ganar a Boston, aunque le van a ganar a Miami o cualquier otro equipo, pero tampoco me atrevería a apostarles en contra, porque están jugando muy buen baloncesto y yo sé que Anima Mila hace un muy buen
0: trabajo. Bueno, va a ser interesante ver cómo sigue Atlanta, si pueden continuar este momentum que tienen con Mr. McMillan y ver si lo pueden llevar hasta la postemporada Antes de irnos, un comentario adicional de parte de Luis. Eh, Luis piensa que tú te pasaste un poquito, que él ve a los Celtics ganando en 5 o más que todo porque los Hawks son muy jóvenes. No sé si tengas algo que decir al respecto.
1: No los veo ganando en 5. Si gana si gana Boston, te diría que es de 6 o 7.
0: Y nos compuso, hay un tema que me gustaría que den su opinión. ¿Creen que fue un, un buen movimiento dar a Gary Trent por Power. Tengo que admitir que soy muy fan de Gary y no me gustó nada su traspaso. Trent era un jugador de ahora y para el futuro podía defender y atacar. Además, ya vimos en Toronto de las locuras que puede hacer. Algún. ¿Qué, ¿Qué tú pensaste sobre ese, ese traspaso? Y si estás de acuerdo con necesario?
1: Luis? Necesario. Estoy de acuerdo contigo, Luis, en que Gary Trent te brinda eh, buen baloncesto en ambos lados de la cancha. Él es, él es lo que llaman un Bulldog, ¿sabes? El tipo un, en la cancha es un hustle. Eh, es tremendo jugador en ambos lados de la cancha. El problema es este, Lee, que Gary Trent este, no puede jugar al lado de CJ McCollum y Damian Lillard, Sobre todo en unos playoffs cuando el más alto va a medir 6-5. Los van a embaratar los equipos de la Oeste. Y pues, obviamente, necesitaban hacer un cambio. Eh, Norman Powell si no me equivoco, puede jugar de small forward, no defiende tan bien como Dari, pero es decente y en ofensiva calienta y ya vimos que tú es capaz de meter 40 puntos en un juego. Si se le dar la bola para que el juegue como primera arma ofensiva, claro, no lo va a hacer en Portland, es una tercera arma ofensiva en Portland, pero era necesario para Portland el tener quizás un, un jugador que pudiera dar resultados cuando Lillard tiene a tienen esas noches en las que no vienen a, no vienen metiendo eh, creo que era necesario por el simple hecho de que Power puede jugar al lado de ellos y, y Gary
0: Sí, yo te voy a ser bien honesto, no no diría que fue necesario en el sentido de que, obviamente llevamos del deadline, pero lo comento porque tú, tú preguntaste cuando entrábamos al deadline y tuvimos un live el día antes y hablábamos de Portland un traspaso en donde Gary Trent Jr. se fuera no era tema, porque no, no lo veía venir, o sea, no, no era algo que veía como necesario, pero cuando surgió el rumor en el día del deadline de Trent Jr. por Powell, yo dije, no, no vendría tan mal, porque sí, comentaste, Trent, lo que está demostrando en Toronto ha sido fenomenal, pero gran parte de eso fue como mencionó Naldo. Para Trent Jr. era bien difícil jugar al lado de Lillard y McCollum. Uno, la defensa. Y dos, no va a tener los tiros que, que tiene en Toronto con Lillard y McCollum. O sea, Powell tiene la libertad de que ha jugado su carrera con ese rol de no tener el balón en sus manos y puede producir. O sea, en el, el año que, ganaron que los Raptors ganaron campeonato, él era el sexto hombre y estaba jugando bastante bien. La temporada pasada, sexto hombre viniendo desde la banca, a veces regular, jugó súper bien. Ahora está floreciendo y como regular con Lilar y McCollum, está jugando bastante bien. Eh, Trent Jr. obviamente puede jugar su posición natural, que es shooting guard, al lado de, de Anunobi. Obviamente no, Toronto no ha estado saludable desde que él llegó. Va a ser interesante ver cómo encaja con Van Vliet y con Lauri, que son bajitos, pero pasan el balón, o sea, no, no son como Lillard y McCollum que, que viven del tiro, ellos pueden, son son playmakers eh, pero yo te diría que fue un win-win, eh, Portland adquirió algo que ellos querían eh, y Toronto adquirió un jugador más joven, obviamente Toronto no sabemos la dirección que se vayan a ir ahora, si reconstruyen si siguen compitiendo con el talento joven no no se sabe, todo depende de qué pase con Lauri. pero Portland como mencionó Naldo Trent Jr. la iba a tener bien difícil creciendo al lado de McCollum y los mejores, Si te fijas, los mejores momentos de Trent Jr. en Portland vinieron cuando uno de los dos estaba lesionado. O sea, cuando McCollum está lesionado porque Lillard no ha estado lesionado. En la burbuja, McCollum se perdió unos juegos, Trent Jr. jugó fenomenal. Y ahora en la temporada regular, los juegos que McCollum se perdió, Trent Jr. era cuando creció su valor de de agente libre, y esa es la otra Trent Junior iba a estar pidiendo como 18 va a estar pidiendo, como 18 19 millones en agencia libre, y si tú eres Portland tú le quieres dar a un jugador que no va a crecer bien con, con tus dos estrellas no, no valía la pena tener que que la yo...
1: banco?
0: exacto y 19, 20 millones para un jugador que viene del banco, no, no es ideal o sea que fue un win-win, yo no lo vería como una pérdida, lo vería como un win-win ambos adquirieron algo que querían pero. Sí, no,
1: de, o sea te repito, eh, estoy totalmente de acuerdo con tu comentario sobre Gary. Pero yo creo que era por cuestión de fit. El encaje de Norman Powell en Portland junto a y McCollum es probablemente un mejor encaje que el de Gary al lado de ellos. Eso es todo. Sí, ciertamente.
0: Pero bueno, eh, gracias por tus comentarios, Luis. Fue un placer y todos los que comentaron durante la transmisión y los que no que solamente estuvieron sintonizando. También es un placer tenerlos a todos. Ya si no hay nada más que, que quieran de lo que hablemos, eh, si no hay nada más de lo que quieren que hablemos, eso ha sido todo por hoy. está diciendo tu dosis de NBA, miércoles 14 de abril del 2021. Cubrimos la lesión de Jamal Murray, lesión de James Wiseman y un montón de cosas después de eso. Así que fue un, fue un placer estar aquí con ustedes. Como de costumbre, estamos acá todos los miércoles, a menos que pase algo. Eh, 7 pm, hora de Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, etcétera. Y compartir la transmisión, denle like, compartanla con sus amigos y, y familiares, seguidores del baloncesto. Síganos que estamos cerca de los 30 mil seguidores. Ha sido un placer compartir. Eh, siempre es un placer eh, compartir la información y opiniones más actualizadas de la NBA con ustedes, nuestros seguidores, ha sido un placer estar con ustedes, pendientes todos los miércoles como dije, síganos en, en nuestra página y nada, nos vemos el próximo miércoles, Chequen las noticias y todas las publicaciones y demás nos vemos la semana que viene pero antes de, o sea, a medida que, vaya, que venga eso, cuídense mucho, disfruten el baloncesto y nada Ah, mi gente, nos vemos la semana que...